0: Lukas 14, vers 25, bybel by die rand, of op die selfoen, grauw om gauw nader, want ons gaan spiekie tyd met die tekst spandeer. Siende dat het, oor Jesus handel, en oor sy woorde. Ek lees hy die niewe Afrikaanse bybel, die 83 vertaling. Een groot menigte, het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om, en sê vir hulle, Kom ons stop net, ga gauw daar. Daar die groot menigte in Grieks het een woord geword, wat ons soms in Afrikaans ook gebruik, in die westerse tale, hooi poloi. En ons het het aan die Griekse filosofe te weite, dat hier die woord vertel van een skare mentaliteit. As een groep mense by mekaar kom, jy baie met hulle recht kry, jy kan vir hulle opstook. Hulle sal doen, as een groep wat hulle nooit as individuee sal doen nie. Hulle sal een winkel bestorm en plunder. So, ons sien dit nou gereeld met hierdie diensleveringsbetogings. Die mentaliteit van iskare, dis die woordkie wat daar gebruik word. En ek wil waag om te sê, Lukas, gebruik dit om iets van daar die betekenis weer te gee. Maar ons gaan nou terugkom daarna. Die tweede opmerking, Jesus loop, die is mense wat achter hom aankom, en dan sê die tweede deel van die vers, hy draai toe om, hy draai om, en hy begin met die mense pram, dan word hy het voor hy uitgeloo, en nou gee hy aandag aan hulle, en hy sê vir hulle vers 26, as iemand na my toekom, kan hy nie my disciple wees nie, ten sy afstand doen van sy eie, vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs van sy eie leven. As hy nie afstand doen, nie van nie. Vers 27, iemand wat nie sy eie kruis dra, en achter my aan kom nie, kan nie my disciple wees nie. En dan vertel hy twee gelijkenisse, wie van jylle wat een gebouw wil opryg, nie werk nie vir gebouw, sou onthou die ou vertaling het verwys na toring. Dit verwys eintlik na 'n kasteel of 'n vesting. In die antieke tye het dit so gewerk. Die mense het hieronder in die dorpie gebly, maar die landheer of die prins het in 'n paleis gebly wat as 'n vesting gedien het as die vijand naderkom, dan skuil of as daar 'n natuurlamp is, dan gaan skuil mense by die landheer wat sy, sy paleis of sy vesting of fort, was gewonlik tegen een berg, tegen een hevel hoer, gaan skuil hulle by om en hy beskerm hulle met, met sy vesting wie van julle wat so een vesting wil opbrug, gaan nie eersit in die kost te breken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie, onthou hierdie vesting hou beskerming vir het klomp ander mense in Anders, vers 29, as hy die fondament geleed, en die ene status my gebouw te voltooi nie, sal allemaal wat het sien met hom die spot begin drijf, hulle sal sê, hier man wat my gebouw het, maar nie kon klaarmaak nie, hy is een fors, is die land hier, alles behoort aan hom, maar hy kon nie eers die vesting klaarkry, wat ons moet beskerm nie, hoe sal ons nou sy gezag herken, hoe sal ons respect vir hom hee, vers 31, een ander geluikende is, of wat er koning, wat met een ander koning in die oorlog betrokken raak, sal nie eers gaan sitte en oorweeg, waar hy met sy 10.000 man sterk genoeg is, om die ander een teen te staan, met 20.000, wat die hom optrek nie. Anders stuur hy een afvaardiging, om vredesvoorwaardes te vraad, terwyl die ander een nog ver is. So kan iemand van jylle my disciple wees, as hy nie bereid is om van al sy bezittings afstand te doen nie. Mag die Heere sy woord in ons hart te sien. Paar keer as ons aan God denk, dat ons een prentjie van sy goedheid, sy liefde, onverdiende liefde, sy genade voor ons oog, eindeloze genade wat ons vergewe, hy is na by ons hy is ons vriend, hy is die vesting, waar in ons vlug, as ons nood het. Maar dan lees een mees een gedeelte soos hier in Lukas 22, en skylik besef jy, daar die prentkie, is nie deel van die waarheid. Dis nie deel van die waarheid. Dis soos een diamant, hy skitter in die vertroude licht, maar anskielik as daar een vreemdsoortige lucht daarop val, dan sien jy ander kleure wat vanuit ander hoeken uit hierdie stuk glas straal, so dat jy op niet staan oor die bekoring van die geimsinnige straal wat door jou diamant gebreek word. Die Nieuw-Afrikaanse Bijbel versag wat Jezus hier sê, jy moet bereid wees om afstand te doen van al die mense in jou lewe wat belangrik is, jy moet bereid wees om afstand te doen selfs van jou eie lewe en van jou bezittings, maar wat letterlijk daar staan, jy kan nie my disciple wees as jy nie bereid is om jou pa en jou ma, jou boetes en jou sissies, jou vrou en jou kinders, ja, jou eie lewe te haat. Nee. As jy dit nie haat nie, kan jy nie my disciple wees. Een woord, een boodskap wat ons nie durf waag versag nie. As iemand sy vertrouwe op my stel, moet hy alle ander meese en aspekte waarop jy vroeger vertrouw het, bereid is om het terzijde te stel. Jesus nooi nie net mense uit nie, hy stoot hulle ook doelbewis af. Hy waarski ons, in plaas daarvan, dat hy net die eeuwige lewe beloof, waarski hy, as jy my volg gaan jy jou leven verloor. Jy gaan dit wat vir jou kostbaar is, daarvan afstand moet doen. Dis die koste, om achter my aan te loop. Het is belangrik dat ons ons al raak sien, die nabij God, is ook die ver God. Die immanente God, die God tussen ons, is ook die transcendente God. Die God wat jy, wanneer jy om sou sien, In die oomlik so sterf, omdat hy totaal anders is, omdat sy glans, sy heerlijkheid, sy andersheid, so oorweldigend is, dat geen skepsel van sy hande voor hom kan staan nie. Jou vriend is ook die heilige, die rechter, God bly die raaisel, die mysterie, en ons sukkel om om onder woorde te bringe, en ons besef wanneer ons het gedoen het, dan praat ons waarschijnlijk van een afgod. Hoe moet ons hierdie woord, hierdie controversiële woord van Jesus verstaan? Om dit te verstaan, moet jy by die begin van die gedeelte begin, een groot menigte het achter Jesus aangeloom. As jy kan weet wat wie die mens is met wie Jesus praat, dan kan jy verstaan wat hy vir hulle probeer sê, en dis in waar hier die woordkie hoi plooi inkom, hier die grootlop mense wat allemaal achter mekaar aanloop, want hier is nou iets niets wat ons boei, en sy hou daarvan om geboei te word. Ek wil beweren, mens kan hier die skare beskryf as mense, wat op een dubbele spoor probeer loe. Hulle hou rekening met God. Hulle laat plek vir hom. Trouwens, hulle doen ook moeite om na sy stem te luister. Daarom is hulle in die kerk, vir die tempel in Jesus' tyd. Maar wanneer hulle Met hulle eie lewe aangaan is dit soos 'n skakelaar wat afskakel. Hulle is nie goddeloos nie maar God raak weg. God raak weg in hulle lewe. Hulle lei 'n godlose goeie lewe. Hoor wat ek probeer sê. En daarom sien Jesus hier skare ongelukkig. Dit is een eigenskap van Lukas die evangelie, dat hy die, na die skare verwijs as mense wat verwees is. Soos mense sonder een herder. Mense wat nie weet waar jy in hulle gaan nie. Mense sonder vrede. Dit omdat hulle hart verdeeld is. Hulle wil God tevrede stel. Maar, Hulle wil ook hulle eie leven laai. Hulle wil genoeg van God weet, dat hulle gewetes is, maar nie soveel, dat het hulle levensweise, wat ek was gedreid word, door selfsuchtige motive, indringend, beïnvloed nie. Hulle bid, hulle denk terselftertijd aan die werk, waarmee hulle bezig is. Dis die mens, dink ek, vir wie Jesus verduidelik, a biekie God, a biekie Ewigheid, a biekie Gods is doodlikker, as geen Gods diens. Dis amper soos, om a biekie BTW, te stil of om een wit leentie te vertel, of om net so'n klein bieke echtbreek te pleeg. Jy sien mense wat halfhartig achter Christus aanloop, wat op een dubbele spoorloop, is altyd geneig om neerslachtig te wees, want hulle leven word gekenmerk dier een innerlijke twee spalt. Dis net die mens wat op recht achter God aanloop en wat hulle doen en sê en besluit, en is wat werkelijk vrolijk van hart kan wees, wat sorgeloos kan lewe, wat kan sê, ek het genoeg, ek is tevrede, want dis die mees, wat weet, wat Christus, vir hulle inhoud. Dis die mees, wat die duidelijke richting sien, wat Christus vir hulle aanduid. As jy God net, deels begeer, word hy, net, remskoel. Een hindernis, wat jou gewete, al die slechte plekke aantlaag, dan word Godsteens a skuldkompleks waarteen jy die rest van jou leven moet patlui met geen kans om daar oor te weenie. Terwyl, as jy Christus van harte volg, dan is daar niks wat jou meer gelukkig en vroelik maak nie, omdat hy jou een nieuwe mens maak, wat op een nieuwe pad loop, en wie sy leven oomblik vir oomblik sin maak. Jy verander van een mens wat stoei en wat klei tegen wat met jou gebeur, in een stuk ontevredenheid en ongelukkigheid, en een mens wat sê, dis Godse pad, Huis met my op pad. Daarom, daarom kom hierdie radikale huis, wat snu tot die wortel van jou en my leven. Jesus word die chirurg, wat nie skroom om die mes in te le, om die kanker met wortel en al uit te snu nie. Al bedreig dit jou leven, wanneer hy dit doen, al is dit pijnlik, al is die behandeling smartlik, weet hy, dis al, wat gaan helpen. Dis die enigste manier, hoe ek en jy, van die verslaving, aan ons self, verlos kan word, om van halfhartigheid, bevry te word, sê Jesus, het jy nodig, een radikale, ommekeer, een afscheid neem, van alles wat voor jy en vir jou waardevol was waaruit jou leven bestaan het en dan moedig hy jou aan moet nooit tevrede wees met halve keus in nie wees eerder dan maar koud as jy nie warm kan wees nie maar moet net nie lou wees nie en dis ook dus ek om Jezus by die twee gelijkenisse kom, hy sê, voordat jy impulsief achter my aan loop, jou hart vir my gee, en sê, nou sê kind van God, gaan maak eers jou sommekies, gaan doen eers so bykie jou huiswerk, bereken eers die koste, so dat jy nie op jou eind met een halwe toering sit, of met 'n halve leer mag, nadat die vijand oor jou gegaan het nie. Dat Jesus so streng is, dink ek, is een stuk louter goedheid. Hy gee nie vir jou, een paar druppelkies vir die kanker in jou leven nie, maar hy beveel een radikale therapie aan wat een deel van jou menswees gaan doodmaak so dat jy ware lewe kan vind. Nou mis, hoe so makkelijk ons sê, Jesus, hy dat ons allemaal met liefhe, en nou kom hy en hy sê, jy moet jou pa, jou maan, en al die mense wat vir jou kostbaar is, haat, natuurlijk is dit nou, is die wat aanskakel. Jesus wat die oortreffende trap gebruik, om te wys op dreigende gevaar, of jou te sê, jou lewe is op die spel, ondersoek wat jou nader aan God bring, en let baie mooi op wat jou van omsky. Amerikaanse bekende theoloog het, het die story vertel wat in sy gemeente gebeur het, van een, een jong man, een tienersoon, wat in een goeie Amerikaanse huisgezin, groot word, aan niks gebruik het nie, alle gerief, waar die Amerikaners kan uitdink, wat ons ook een toevallige klomp geld kost, en wat ons achter hulle aanloop, en selfmoordpleeg, en in sy selfmoordbrief teken hy verskoning teen oor sy ouwers an, hy sê, ek weet, wat ek nou doen, ga julle ontgoogel, Ek twyfel nie vir een oomblik aan my ouwerse liefde nie. Maar hulle ken my nie. Hulle het vir my alles gegee wat ek nodig het, hulle het goed vir my gesorg. Hulle het nooit na my geluister nie. Het my kost gegee, maar hier binnenkant het ek van die honger dood gegaan en het my een thuis te gegee, maar het was ijskoud daar binnen. Kom ons gebruik dit as een voorbeeld. Ons liefde vir ons kinders. Kan ons ons kind lief hee terwille van God? Of het ek my kind lief terwille van myself? Vertroetel ek my kind, omdat dit een vorm van selfliegte is. Een manier om selfsuchtig te batleid. Hy vat, ja, my kind, ek hal vir jou gezicht af as jy op, nie, opas nie, nee. Die rechte vraag wat ek moet stel, sê Jesus, is my liefde vir my kind gerig op my? En op my behoefte, selfde met getrouwde mense, waar oorgaan dit in my hevelik? Stanley Hower was as baie bekende Amerikaner, wat, wat by geleentheid gesê het, Christene het die waarde verloor, om nie te trouw nie, terwille van die evangelie. Om soos Paulus te sê, is goed om te trouw, maar is beter om nie te trouw nie, want dan kan jy al jou aandag aan die Heere wei. Maar as jy trouw, sê Stelie ouwer was, vraag jouself hoekom, gaan dit bloot om jou? Gaan dit bloot om die uitleving van jou fysische en geestelike en emotionele behoeftes? Kind van God, of jy trouw en of jy sonder een levensmaat bly, as jou leven aan God gewij is, en jou eerste lojaliteit hond toekom, dan bestaan jou hevelik terwille van die koninkrijk. Dan het jy een kind terwille van die koninkrijk. En as jou kind die dag sterf, wat een van die verskrikkelijkste goed is, wat in die mense leven kan gebeur, gaan jy dan sê, dit was al die tyd, jy kind, as jou kind in een netwerk van dwellings wegraak, sal jy dan kan sê, jyre, jy het hier die sien vir my geleen, maar in die einde van die dag woord aan jy, Ek gee terug vir u. U sorg vir hom. Hoor u die taal wat ek gebruik, as jy hom eerste stel, dan verander alles in die menselewe. Jou prioriteite en jou loyaliteite verander. Die wonderlijke is, dit wat jy vir hom gee, geef jou terug. Jy sê vir hom, alles wat ek het, behoort aan jy. En as iemand het kom stil, jy red dan seksuaal vir jammer vir hulle, ek bid maar vir hulle, want hulle het eindelijk nie eiendom gesteel, hulle het nie my vreugde gesteel nie, jy het vir my geleen, en nou het iemand anders het kom vat sien hulle, het hulle dit toch maar geniet, die groot skerm teef as hy vir my weer een wil gee, sal ek bly wees, maar het leiderskerm sal dalk ook werk, maar wat ek het, kom uit die hand, ek het nog nooit iets gehad, en ek het gedink ek het, wat tot ek uitgevind het, ek behoort aan die Heere, en dis hy wat vir my gee, wat ek nodig het, daarom leef ek vir genoeg en tevrede, hy gee Alles wat ek nodig het om te lewe en om te dien. Wat toevallig een aanhaling uit 2 Petrus 1 vers 3 is. Hoe kom dien ons God? Het is eigenlijk waar we het gaan he. Nee. Dien ek om terwille van gaves. Dien ek om so hy vir my sal gee wat ek nie in, in die handen kan kry nie. Dat hy vir my doen wat buiten my vermoe val. Of dien ek om omdat hy... God is, die geever, stimulaties, hulle kom Jesus te en hulle sê, asjeblief, maak ons gezond, hoeveel van hulle, word gezond, en kom terug, en sê baie dankie, hoeveel van hulle, is bly oor hulle gezondheid, en gaan aan, met hulle lewe, God, kan nie, as kort termijn, versekering, uitgeneem word nie, jy betaal elke maand, jy vergeet van om, maar jy vertrouw, die dag as jy een huis instel, gaan die maatschap by dit honoreer, baie mense bid in hulle elende, maar ek vermoed hulle vergeet van God, soedra, dit beter gaan. Jesus is nie negatief nie. Hy sê nie, jy moet op een eiland gaan bly, jy moet as een hermiet, celibaat ergens, gaan bly nie. Hy sê, as jy my eerste stel, as jy alles in jou leven, wat vir jou waardevol is, in my hand gee, dan gee ek het vir jou terug, maar jy besid op een ander manier niet. Die mense om jou, word die die mense met wie jy moet stoeie om een stukkie ruimte in hierdie wereld te krijn, en jy word geskenke uit my hand. Jou leven word geskenk waarmee jy my dien, en jy vind daar die innerlijke vervulling. Ek is gemaakt door een schepper met die uitsluitelijke doel om eer aan hom te bring, om hom te aanbid. Selfgecentreerde liefde, wat aan houdend bedreig voel, word een die dienende liefde, wat tot ware geluk lei Christene is nie mese, wat niks mag doen nie. Hulle is mese wat alles mag doen, maar hulle doen dit anders, want hulle doen dit vir God. Alles is anders, waar God regeer. Waar God regeer, verander alles. En daar die wereld, verloor jy alles, so dat jy alles op een ander manier terugkry. Kom, ons gaan een paar oomike saam bid, en ek gaan nou nie vermoorde vir jou geleentheid geef om op te staan nie, want dan, tenpartie keer, victimiseer ons mense, en dan voel jy, ek moet opstaan, maar ek wil eerder vir jou geleentheid geef in die begin van die jaar vir oomlik te antwoord, as jy wil, op die woord van die wie is draai om en hy sê, as jy in 2019 achter my aan wil kom, is dit die prijs. Sien jy kans? Sien jy kans? Bereken die koste, Alles alles terwille van my te verloor, om my eerst te stel. Kom ons pandeer een paar oomlikke in gebed, terwijl die muziek aan vir ons muziek maak. Nou praat elk een van ons daar waar ons sit, self met die Heere.